Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå! Varmt välkomna till Pappapodden, avsnitt nummer 173. Jag är i Turkiet, mannen. Visste du det? Det visste jag. Ja, det är ju dumt att försöka lura våra lyssnare att du inte visste det. Så att, <laughs> eh, det här spelar vi in över internet. Det, ska, det är ju intressant. Ganska ointressant för er som lyssnar, men kul för oss som är lite tekniknördar. <laughs> <laughs> ja, ja, det känns spännande. Jag, jag förstår att du... Och... Ja, 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 digitalt ljud och sånt. Men hör mm. du, jag tänkte, det är väl på sin plats att jag beskriver hur härligt jag har det, är det inte? Vill man inte jo, ha verkligen. Det här semester? Vi är alltså på, vi har åkt med Ving till Long Beach heter hotellet i Alanya och det är ett sådant all inclusive hotell. Har du varit mm. på all inclusive någon gång? Ganska mycket, ja. Jag älskar ju det. Ja. Alltså, och jag, det är ju, man känner, jag älskar ju det här med att man känner sig eh, som en rik person. Alltså dels innan man fick barn bara så här. Ja, men alltså, vanligtvis om man är på semester så säger jag, jag är lite hungrig. Du säger, ja, men skärp till dig. Du kan inte, nu ska du inte köpa liksom, så här, mat för 129 kronor när det är middag snart. Så lugna ner dig. Ät lite jordnötter. Men på Olyklus är det så här, det är klart jag ska ha. Och sen när man har barn så är det så här, nej eh, men inte glass nu så här. Hold your horses, nu tar vi det lite lugnt pappas plånbok kommer utarmas fullständigt. Mm. Polyclusive säger, varsågod, varsågod. Och man känner sig som världens mest generösa förälder. 
Men Sin helig grej ju. Det är en sak som jag undrar. Varför var du på All Inclusive innan du fick barn? Jag trodde du var en sån här äventyrsperson. Som bara reste och vandrade i bergen och hajkade runt i Asien liksom på någon liten väspa. Nej, men jag har ju resat alla möjliga resor. Det var ju så här... Alltså, det finns ju dels det mer äventyrliga, typ så här båtluffa och hitta sin egen rutt och så här guldpärlor guld heter det inte. Guldkorn mm. och ja. sådär. Eh, och hajka runt. Men sen var det ju... Alltså om man skulle åka mitt under så här arbete typ som du gör nu, så här i maj lite försmak på sommar- och semesterkänsla då var det ju perfekt om man ville bli maximalt utvilad. Så det gjorde det, sa jag några gånger. Då åkte ni en vecka på All Inclusive och bara gött det. Vad imponerande. Jag, jag tycker att det är ashärligt. Vi började tillvaron. De har världens, på det här Long Beach hotellet så har de världens eller de har flera olika vattenland med liksom vattenrörsbanor. Det finns liksom för bebisar och det finns för eh, tultare och det finns liksom hela vägen upp till tonåringar. Och så finns det en, vilket var det första vi försökte åka, jag och Manne, en sån här, man åker i en ring och ser det som en ramp. Alltså det är brant, nästan lodrätt ner och sen så är det liksom en by och sen så är det nästan lodrätt upp och så åker man upp och ner. Och den ville man åka du for, första. Du fortsätter utsätta honom för sådana saker efter det hemska som hände i, var, var det Västerås eller vad var det? Ja precis, men det, det, vi var ju i Danmark och, och var på ett vattenland och då botades han lite grann från det där. Så att nu var det han som faktiskt initierade och ville åka den här branta grejen. Så då gick vi upp. Och sen så bara tänkte jag så här, lite fördomsfullt kanske. Det här är Turkiet, här är lite laissez-faire vad gäller åldersgränser och längd, längd och sådär. Så jag bara ställde mig och sa, no, 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 sir, 16 years old. <laughs> så att, och då blev min man skitförbannad. Men ändå ganska glad när han kom att tänka på att det bara var tio år kvar tills han skulle få åka den. Så han pratade ganska ja. mycket om när vi ska åka hit igen om tio år. När han ska få åka, eh, vad heter det? Åka den här rampen. Och då har jag sagt att jag tror att om man, han är ju ganska lång och sådär, så jag tror att faktiskt att vi skulle kunna pressa det till redan när han är 13-14 att han nog får åka den där. Om han liksom verkar mogen. Det påminner ju väldigt mycket om, jag kan ha berättat det här för dig, att eh, jag var ju ett väldigt ovanligt barn, barn på det sättet att, alltså jag vill inte åka alls vattenutskana, men det jag ville göra i livet det var ju att knulla. Ja, just det. Eh, alltså jag förstod tidigt vad det var Och jag tyckte det verkade helt underbart Och det så här väckte väldigt starka känslor hos mig Dels för att det, jag fattade att det var väldigt njutningsfullt Och dels för att eh, det var ju vuxet liksom. Och så räknade jag ut När jag var sex år så funderade jag på så här, Hur lång tid kan det vara kvar till jag får knulla Och då kom jag på att det får man nog göra när man är 18 Jaha Och så, och så, så låg jag och tänkte på att det var 12, 12 år kvar mm. Men jag var inte då som mannen där Optimistiskt lagd Utan jag tyckte att det var ganska nedslående Att... Eh, det var dubbelt så lång tid som jag hade levt kvar tills jag skulle få ligga. Det är mer logisk eh, slutsats. Och mannen brukar inte, han mm. inte gjort sig känd för att vara en glaset är halvfullt person. Men i det här fallet så var han lite så positiv. Annars ja. är det ju liksom... Det är ju faktiskt helt, det är helt underbart här. De har ju dels en sån här uppvärmd babypool med ett piratskepp där det är liksom 40 centimeter där, jag, där man glider runt med jojo och vattnet är sådär 28-29 grader varmt så att det är liksom inte på något vis obehagligt utan det är bara härligt att ligga i vattnet där jojo kan liksom hålla på och gå runt längs med kanten och eh, vi har köpt en sån här du vet, eh, klassisk eh, babyring, alltså man trär in fötterna och så är det lite ryggstöd så han kan flyta runt lite i den där och det finns små pyttegulliga vattenrörsbanor som man kan åka i med honom i knät som han tycker Är det någon som har bajsat i vattnet då? 
inte som vi har märkt ännu. Inte som vi har märkt. Men där måste jag erkänna att vi har vid några tillfällen glömt eh, de här badblöjorna på hotellet så att han har varit liksom kört Italien i sin sådana baddräkt. Det är ju en enorm risk alltså, För häromdagen på, var vi, i onsdags var vi på badhuset Och då blev det inget bad med barnen För att det var något barn som hade bajsat Då skulle de alltså stänga ner hela skiten I ett dygn och sanera Ja, det, alltså, det, det fattar man ju Men jo, jag har hållit sig ganska bra Dels för att han är lite hård i magen Men också för att jag har märkt med honom Att han har börjat bli lite mer regelbunden så att han inte gärna liksom bajsar När det är action going on Utan det är ofta när man kommer in på hotellrummet så där, som han liksom, Då bajsar han, förstår vad jag menar Som att han har... Ja, men... Men det här var ju samtidigt alltså, regelbunden och sådär. Det här var ju en sjuåring som bajsade i, i bassängen. <laughs> så att... ja, det, är svår, det är svårt att värja sig mot. Ja. Faktiskt. Eh, då kan det såna här, såna här som tycker att det är onödigt att ha kalsonger under eh, badbyxor för att det är också smutsar ner vattnet och det krävs mer av, du vet, den här trenden som är att killar ska ja, ha fillingar under badbrallarna. Eh, den här personen har ju tagit det till nästa nivå. Att liksom bajsa i poolen. Yeah. Nej, men jag tror, alltså det man ska se upp med är att ytterligheter vänds ofta ytterligheter. Om man är väldigt hård i magen så kan man bli väldigt lös i magen. Så var försiktig nu. Ja. Eh, för jag tänkte så... på det. Tänk att vara den föräldern till barnet som bajsar i, i bassängen. Alltså det är ju den stora skräcken. Jag vet. Och vi har ju, det är ju lite så här. Man, man, man gamlar ju lite grann. Men vad fan. Alltså det är en bit att gå. Eh, från hotellrummet till liksom det här badområdet. Så att det är inte så här att man känner att äh, vad fan vi går tillbaks och hämtar eh, badbrön. Även om det står... Det står väldigt roliga skyltar vid polarna. Det är dels förbjudet att dyka, såklart i 40 cm poler, men även i de djupare polarna. Men det är också en skylt där det är någon, en man som simmar eller krålar som överstruken. Och då tänkte jag först, mm. okej, okay, man får inte kråla. Men då såg jag också den skylten eh, vid havet, alltså hög, längst ut på en pir, ner mot havet. Och då tolkar den som att här får man inte bada. Men då undrar jag, vad jag alltså är det liksom de där skyltarna... De, be, är betydelsen olika beroende på tillfälle. Så att i de här polerna, då är det här ska man inte kråla och simma fort utan det är lugnt bad. Men sen när den är vid piren i havet, då är det så här, här får du inte bada. Men det blir ju svårt alltså för att, jag menar, krål kan man tänka sig det skvätter mycket. Men fjärilsim, är det okej okay då? Det skvätter ju också mycket, men det är ju, men det är ju inte krål. Nej, jag vet inte. Och ry- ryggkrål har ju samma problem med skvätt, men det är ju det är inte krål, det är ju ryggkrål. Det är olika jag saker. gör så här, när vi har spelat in det här, klart, då går jag ner till receptionen och eh, tar upp det här med dem. About the signs, the sign problem. Can I do the butterfly swimming technique in the pool? Is it okay? <laughs> 16 years old. Men eh, en annan grej som är bra med det här stället är vädret. För att när man har tittat på SMHI och YR, alltså de här väderapparna så har det stått att det ska liksom vara växlande molnighet och lite regn och sådär men det har varit sol hela tiden eh, för att det är som en bergskam som är eh, en bit härifrån eh, som man ser liksom om man tittar upp från kusten eh, in mot landet och jag antar att det blir en sån här klassisk effekt att allting stannar vid den här bergskammen och så blir det fritt här vid eh, kusten för det har varit eh, man har sett liksom sådana det går ju till något oskväderområde eh, över hela Europa har jag sett på nyheterna att det är blixtnedslag och, och jag har liksom sett det över bergen men det har inte kommit hit Uh, Bra. Det, har, det har varit jäkligt skönt uh, Och så, så Första dagarna så var vi mest vid pool, Polområdet och hängde runt Och mannen har ju åkt de här vattenrörsbanorna till förbannelse Men sen så Till slut så märkte man att han började tröttna lite på det Inte att han sa att han tröttnade men han började dra sig upp mot Det finns ett lite lugnare område Som är vid en liten bar Där det är en pingis, pingisbord Och det finns en lite lugnare pool och sådär Då har han mer velat vara där Så då har vi hängt runt lite där 
Eh, och sen så nu har det utvecklats i de senaste två dagarna så har vi varit nere vid havet och byggt sandslott och hållit på och, och grejat. Så det har varit liksom någon typ av bad tillvaro. Men det har alltså det är ju stort vad vi har när ens barn vill gå till stranden när de kan välja poolen. Jag har aldrig varit med om det än. Jag har bara tvingat mina barn till stranden. Men eh, jag Nej. hoppas att det någon gång kommer hända. Nej, alltså det hände igår. Då gjorde vi... Eh, det är perfekt... Eh, alltså det, det är perfekt... Man ska säga sanden här. Det är ju det är en ganska stenig kust. Så jag tror, alltså sanden är ju... Jag tror att den är hitplacerad så att säga. Jag tror inte att den är naturlig. Det vet jag inte. Jag bara gissar. Men det som är... Det man då torskar det är ju det här vita, gnissliga, det vet gotländska, härliga kalkgrejen. Men det man vinner är att man får perfekt byggsand. Den är otroligt bra att bygga. Du hade nog älskat det. Alltså du hade kanske mm. gått upp mitt i natten och gått ut och gjort liksom världens största sandslott. <laughs> För den är, den, är, den är helt otrolig att bygga med. Så att, eh, jag rekommenderar dig att resa hit om man vill bygga med sandslott. Sen så är det en annan grej som är otroligt positivt med att vara i Turkiet i allmänhet och sydeuropeiska länder i synnerhet. Och det vet ju alla som lyssnar vad jag pratar om. Det är ju Bidén. Alltså, det är BD ja, på, på varandra jävla toalett alltså, och jag, Det är som att jag glömmer bort varje gång Hur härligt det är Och det tar någon dag innan jag fattar Det var till och med Lee som sa Du har sett BDN va? Och jag hade missat den och, och, alltså, den, alltså den befrielsen som det är Att använda BD Jag förstår inte Varför det inte finns BD som standard i svenska länder I Sverige, i Sverige. Men jag har en teori om varför det är så Som är helt mm. ovetenskaplig det är otroligt lite fiberikost här nere. Det är väldigt mycket vitt bröd och liksom sådär saker. Det, det, och jag tänker att det påverkar väl... Det kan väl på, jag har ingen aning om det så här. Men det kan väl påverka bajset i en lite mer lösare riktning. Eller har jag fel då? Blir det hårdare av vitt bröd? Eller blir det lösare? Eller är det olika? Ingen aning. Men det är, oavsett så är det en skillnad. För jag tänker i Paris har jag också varit. Där är ju BD-standard. Och, och i Italien är ju det standard. Och det är ju väldigt lite fibrer i maten. Det är ganska mycket ljust bröd och sådär. Mycket spaghetti och sådana saker. Så då tänker jag att det kanske finns en, ett behov att be, bajset är lösare här nere än vad det är uppe i våran lite mer karga eh, kostföring som vi traditionellt sett har fört i de nordiska länderna. Vilket har gjort att man mer har kört med en pinne i skogen när man har torkat sig. Och här det, har det, det är för att vi har haft ett hårt bajs, ja. Ja, exakt. Vad tror du om den teorin? Ja, det är, det är en, en bra teori. Jag minns när jag var liten så var det, alla mina invandrarkompisar, de hade ju BD hemma. Medan eh, Swedisarna hade det inte det. Okej, okay, så att, ja, men då, ja, då, men det tyder väl på någonting, om inte annat. Det är ju ganska mm. intressant här, att de svennarna man träffar här, på ett här ställe, det är ju turkar. Eller typ araber. Det tycker jag är ganska roligt. Det är klart att det finns vanliga svennesvänner också. Men det är mycket så här... Eh, vi har hängt med några som heter... Han heter Mossad och hon heter Rifat. Han kallas för Mussa. Han snackar lite så här. Han knegar och bor i Salentuna. Eh, alltså man, och det är liksom... De är väldigt svenniga. Men de är av någon typ av eh, Mellanöstern ursprung. Och det, det tycker jag är lite mm. fascinerande. Plus att det är roligt med... Alltså hit åker mycket turkar alltså, alltså inhemska turkar Och semester, i alla fall nu Jag vet inte hur det är när det är lite mer högsäsong Så det är otroligt mycket så här långa, De här middagarna all inclusive Som urartar i sådana konstiga Eller konstiga med mitt, med mitt sätt att se på det Danser som man kan sitta och titta på Med att det kommer någon och spelar lite olika instrument Och trummar och sen så är det alla Alla hotellgäster helt plötsligt ställer sig upp Och dansar och håller på och grejer Det är faktiskt ganska roligt att titta på Uh, det är lite men är inte det lite grann som min fru 
eh, som är Svenne och heter Sara Ahmed. Exakt så. Det är mycket. Och det känns som att det är mycket ofta spelar där boka och dansa på bordet och sådär. Hur ofta gör Sara det? Skulle du säga? Alltså inte, inte så ofta i och för sig. Nej. Men så det är ju lite kul tycker jag att träffa folk. Det blir som att man <laughs> blir som att man möts på något härligt sätt. Men alltså, du pratade ju om det här med att inleda sommaren. Alltså inleda semestern med en sån här resa till solen för att kicka igång det hela. Liksom kick off. Och alltså, det är precis så jag har sett på den här veckan. Det har verkligen varit så här. Man har fått sol, man har fått bada, man har fått känna lite sommarkänsla. Man har fått, nu har man ju också gett brännan. Så nu har fått solbrännan så nu kan jag ju bära upp sommaroutfitten på ett helt annat sätt än tidigare. Nu har jag lite bruna ben ja, och sådana saker. Så man kan ha lite shorts på sig. Man kan liksom se lite härligt somrig ut. Eh, plus att det är otroligt skönt. Alltså, eh, nej men så avslutningsvis kan man ju säga att alltså, helt underbart sätt att starta sommaren på är ju att åka bort så här en vecka och bara tanka lite och få lite sol. Och all inclusive här eh, har ju funkat skitbra här på Long Beach eh, i Alanya. Eh, och, och det här du att slippa städa, slippa laga mat, slippa tänka på någonting. Bara liksom, bara hänga och bara vara. Det är ju underbart. Det känns ju som att man försöker ju... Alltså om man lägger upp bilder på sig själv i sociala medier så försöker jag i alla fall jag oftast att göra så att de, så att de är fina. Att jag ser fin ut och sådär. Mm. Eh, sen i podden kan man ju berätta om olika misslyckanden och sådär. För att man ska framstå som en härlig och eh, mångfacetterad person om man vill liksom hålla fram sitt mörker och sådär. Men det är ändå någon slags eh, alltså något imagebyggande man håller på med hela tiden. Det finns saker som man aldrig skulle berätta. Du har ju varit inne på lite så här att du lyssnar på Lasse Winnebäck. Just det. Eh, det var ju väldigt så här, det var ju ett fint erkännande. Alltså när man mm. går emot positionering, när man går emot imagebyggande och bara så här är jag. Men samtidigt så måste eh. jag säga att jag tror att, att det här att, att lyssna på Lasse Winnebäck, han är ju en av Sveriges största artister. Så jag tror att man sticker inte ut hakan i några vidare i någon vidare bemärkelse genom att säga att man lyssnar på honom om du förstår vad jag menar det är ju verkligen det är ju inte som att komma ut med något exceptionellt konstigt jag tror att många av våra lyssnare tycker att Lasse Winnebäck är ganska bra och kanske till och med tycker och då, att det är konstigt att, att jag tycker att det är konstigt att lyssna på honom och de kanske börjar tänka på sitt eget beteende och bli så här, då gör jag fel som lyssnar på Lasse Winnebäck så att det är också lite riskabelt att göra en sån grej ja fast det, fast det är ju bra då för att, alltså, jag menar, om vi pratar om att så här, framhålla sin sina verkligt dåliga sidor så blir det så här så då är du ju körd i alla läger alltså du är ju körd bland de som positionerar sig och tycker det är fånigt att lyssna på Lasse Winnebäck och du är körd bland de som älskar Lasse Winnebäck och säger vad, vad håller du på, är du en tönt? För det är jättebra musik, är du dum i huvudet? Så, att, så att det är ju verkligen så här starkt men jag har ändå svårt med det alltså till exempel nu, jag har haft i tio dagars tid jag har haft en jättefinne alltså precis på näs ovanför näsborren den har suttit liksom inuti men buktat ut så att det liksom har varit så här rätt svullet och inflammerat. Det är någonting som så här och smärta också. Jag har gjort jätteont och sen försvann den två dagar och kom tillbaka med förnyad kraft och så här. Det är ju en sån sak som jag typiskt sån sak som jag inte lägger upp en så här en selfie på när den syns jättemycket av värsta clownnäsan och helt okommenterat. I så fall skulle du behöva skriva någonting om den finnen ju. Kommer du ihåg den bilden synd. som jag la upp apropå finnar när jag såg ut som en riktig gammal trollgubbe från centralbadet när jag var helt urbastad och hade en hjärtefinne. Ja. ja, just. Och det du har gjort det från, eh, från TV4 också. Ju. Ja, just det. Ja, Men du det, är så bättre du kan... på det där. Ja, ja, det kanske är. 
men inte för någon imagebyggen utan mer för att jag gör saker utan att tänka efter. Men har du inte testat eh, någon foundation på den? Alltså det brukar jag köra. Jo, jag, jag har fått den. Alltså det ser ut som ett lypsyl. Kostar 500 kronor har jag fått av Sara. Det var väldigt snällt. Men det, det, jag ska inte hålla på med foundation och så. Utan för jag vill ju vara ärlig inför er kära pappåtslyssnare. Alltså ni ska ju... Jag ska inte... Alltså ni är ju typ som familj. Ni ska kunna se mig när jag är sunkig och ni ska kunna se mig hur jag verkligen är. Så jag tänkte att ni ska få en lista på osexiga saker som jag gillar. Är du beredd okay. på det ni säger? Mm. Plats nummer ett. Lös snus. Jag älskar ju lös snus. Det är inte så många mm. som känner till, men jag snusar väldigt mycket lös snus. Det började så att jag skulle för sju år sedan skulle jag sluta, slu, sluta snusa. Då snusade jag bara portionssnus. Då tänkte jag så här, men de sista veckorna nu när jag ska sluta snusa då kan jag ju pröva lösnus. För då kanske jag liksom känner, alltså, verkligen tar ett ordentligt farväl. Men då blev jag förälskad i lösnus. Så då slutade alltså då började jag lö, snusa lösnus och slutade inte med portion heller. Så att jag lade till ännu mer snusande. Och det är ju... Det är många som du gör ju både äckligt. och idag. Du gör ju både och idag. Alltså jag har aldrig ja, fattat ja, ja. när du tar lös och när du tar portion. Jag tar lös alltid när jag är eh, typ nära en toalett eller vattenkran. Eh, alltså när det, det kan vara lite osmidigt om man är ute bland folk med lös snus, men i andra sammanhang. Och det, det är ju äckligt så att det blir snuskorn mellan tänderna och det blir ju så här snu, väldigt snusiga fingertoppar och sådär. Så det är osexigt. Eh, man tänker ju väldigt lite på att du snusar. Alltså du, du, alltså många av dina andra laster och många av dina andra, de känner man ju till. Alltså det, ja, liksom det. skrivs blogginlägg, det poddas och det, och det instagrammas och det pratas en massa om liksom akvariefiskar och cigarrer och kläder och allting. Men snusandet, det är liksom jag kan tänka mig att som last så känns nog, känner sig nog snusandet eh, lite undanskuffat eh, för dig. Alltså i dig. Absolut, och det är väl för att eh, det är ju inget, dels för att det är osexigt och jag vill framstå som en fräsch och härlig person och sen också för att det är ju inget intresse det är någonting som jag älskar och inte vill leva utan alltså det, är som, det är som en kärlekshistoria som har pågått så länge som man inte pratar om det längre mer. Men, men jag menar, har du inte speciella sorter eller liksom snusar du Förstår jag, vad jag menar? Det finns ingenting sånt du Nej, det, det, det är alltid ljus. samma Nej, det, jag, jag har alltid samma sorter Ettan lös och Göteborgs portion. Alltså det, det är liksom inte så spännande. Det jag snusade det. ju generalportion och sen så när jag snusade lös nu så snusade jag också ettan. För det tyckte jag var ja. mest. Ett, ettan ja, det, det, lös är, är ju... Mm, det, är något det är jättegott. Alltså det är så gott. Det är spännande med snus för jag känner folk som har slutat snus och hållit upp i så här 3-4 år. Men som sen när de har vant sig av i beroendet och allting har fattat liksom ett rationellt beslut att börja, börja snusa igen. För att de inser att Snus skänker faktiskt så mycket mer livskvalitet så att det är, det är värt det. Alltså om de har gått igenom plus- och minuskontot nog och bara, nej, mitt liv var bättre med snus. Så därför slutar jag aldrig. Jag är ju lite konstig där, för att jag snusade ju jag snusade ju fram tills jag var 26 kanske. Alltså hela tiden, sådär som du gör. Jag hade liksom snus. Men sen slutade jag ju tvärt. Och sen dess har jag ju aldrig tagit en snus. Det är ju liksom blivit min... 
eh, alkoholistgrej. Att jag kan göra vad ja. som helst, men jag kommer, jag kommer aldrig mer snusa. Vilket ju på ett sätt är lite märkligt, för att jag röker ju eh, fortfarande. Alltså jag tar ju, mm. jag, jag menar, speciellt här när man är utomlands, man ser på semester, man har ju säkert dragit i med en sju cigaretter per kväll när man har suttit ute i liksom mysigt och sådär. Eh, men, men, och det är ju sämre för kroppen <laughs> än vad det är att snusa. Men snuset, det rör jag inte. Ja, det har liksom blivit någon konstig principgrej. Jag fattar. Men det är, det är ju sexy då. Men på plats nummer två. <laughs> ja. På plats nummer två kommer dancehall. Att jag lyssnar det på inte, dancehall. Det är, inte, det är väl inte osexigt. Det är ju bara coolt och bra. Eh, nej, alltså för att om man tänker på vilka som lyssnar på dancehall. Alltså häromdagen så hade jag... Min fru, så här, min fru till exempel. Ja, hon är ju för sig väldigt sexy. Men häromdagen så hade jag något så här Spotify fick välja utifrån mina preferenser där. Och eh, jag tränade och så var det musik som var så här halvintressant och en del lite cool hiphop. Eh, och det kändes väl okej. Okay. Men sen när det kom en låt med dancehall-artisten John Wayne. It's a robbery! Call the police for me! Så, alltså, jag blev ju som tokig. Jag började dansa inne på gymmet. Det gick liksom inte att dölja för mig själv hur mycket jag uppskattade genren. Jo, för att de som gillar dancehall och reggae i Sverige, det är ju, så här kan man säga, och, och nu kommer jag förelämpa väldigt många människor. Men det är som de all, den alternativa varianten av att eh, vara en innebandykille. Förstår du? Jag fattar vad du menar. Men det är ju liksom... Jag tänker att det är lite mer roots i personerna Jag tänker dancehall... Det kanske är för ja, att jag är de gammal. Ja, fast de går ju ihop. Och, och så här, ja, men när vi var ute... När jag pikade min utgång så var det ju mycket dancehall om man dansade till. Eh, och jag menar, det känns ju som att det finns ju kvar fortfarande. Alltså den dancehall... Eh. Jag, jag tror att... Eh, Sverige är så litet så att... Alltså om man lyssnar på jamaikansk musik Alltså det är, det är en homogen grupp som lyssnar på, på den typen av musik Och det är Alltså det är helt enkelt väldigt så svennigt och manligt Alltså killigt Killigt kan man säga Och, och lyssna på dancehall Det här är helt för mig, eftersom, Det kanske är för att jag Eftersom jag förknippar det så intimt med Li Att det liksom är Att mm. jag känner verkligen inte att det är speciellt grabbigt Att lyssna på dancehall men, men sen är det väl också så här Med de här typerna av genrer Som är som i Sverige får Alltså de lever en sommar Jag menar dancehall var ju jättestort Där slutet på 90-talet på 2000-talet Alltså ute på klubbarna ju Då dansade man ju mm. till dancehall Det var ju verkligen så Och sen Men sen så försvinner det Och så blir det liksom Någon slags sån här Trip-hop-grejsemojs ett tag Eller så blir det någonting annat Men sen så finns det en kärna Av personer som alltid uppskattar det här Och det mm. du kanske är ute efter här då Det är att Alltså den jamaikanska kärnan den är lite så här halvnördig alltså någon slags eh, ekvivalent till eh, innebandy killarna eh, så är det verkligen och jag ska säga det blå... alltså, jag ska säga det också att innebandy det är ju en ashärlig sport alltså det är ju roligaste som inte, finns att spela innebandy här. du kan inte bromsa eh, men, men just innebandy killen alltså de här som eh, går från kontorsjobbet eh, till in i en grabbig stämning och bär på en innebandyklubba. Alltså det är ju någonting väldigt ohett med det. Överhuvudtaget så här eh, män i grupp har ju väldigt mycket problem med. Det är väl det också. Men du har ju män blivit en som... 
Jo, en man i grupp. Man i grupp för första gången i ditt liv. Vilken, ja, med vilken grupp då? Styrkelyft, styrkelyftsgrejen. Är det någonting det är där så är det ju män i grupp som skriker och håller på och gör grejer tillsammans. Ja, fast alltså, det är så himla omacho i styrkelyftsvärlden. Och så här, eh, det, det är inte en krabbig miljö. Plus att det är väldigt många tjejer också ju. Alltså det är ju, på de här innebandykillarna, de spelar ju inte innebandy med några tjejer. Men jag styrkelyfter ju med tjejer. Ja. Men om man tittar på de här, filmerna, att, de här filmerna som du lägger upp. Alltså som utomstående betraktare, som jag och många andra här. Så är det ja. någonting som jag ser som grabbigt. Så är det en kille, det vill säga du, som står och lägger någonting på axlarna. Och sen så står det en grabbar runt omkring och skriker. Och så skriker ni allihop. Och, så, och sen så lyfter du den här jättetungt. Så är det ju, du, på, alltså, utifrån sett så är det ju väldigt grabbigt. Det måste man ju säga. Tänker du nu på den här knä, nyaste knäbysfilmen eller? Ja, ganska många av alla de filmerna som du har lagt upp. Ja, för att du filtrerar ju med en speciell blick där då. För att det du inte tänker på, domaren som inte syns i bild, hon var en kvinna. Den ena passaren av tre, en passar av tre var kvinnor. Det första skriket som man hör i filmen, det är ett kvinnoskrik. Okay. Och sen hör man kvinnor hela vägen. Jag, avgör, jag, jag, jag avlåter till lyssnarna att avgöra detta. Men sen är det så att styrkelyftare, alltså de är ju så jävla stora och starka. Så de har ju inte någonting att bevisa. Alltså de behöver inte, alltså det blir mer så att man, man gosar med varandra och drar på varandras knäskydd och smörjer in varandra med, med tigerbalsam och heller Men du har ingen aning om vad innebandykillen håller på med. Du bara för, har ju bara Nej, nej, nej det är sant. Nej, det, det är sant. Okej, okay, det är sant, det är sant. Eh, pl- på plats nummer tre i min osexiga saker som jag gillar, eh, det är att... Eh, var smutsig och lukta svett. Alltså jag älskar det. det är, jag älskar att vara smutsig. Om jag åker till mitt landställe. Och sen så duschar jag inte på fem dagar. Och jag känner hur. Det är så sällan som jag luktar svett. Alltså jag luktar ju liksom typ alltid gott nästan. Men jag njuter så mycket av när den svettlukten kommer. Så att man vill liksom inte ens duscha. För man vill hålla på den. För det blir som en snuttefilt att lukta i, i, i en äcklig armhåla ju. Det här tycker jag är äckligt. Det här tycker jag är äckligt. Det här är äckligt Det här fattar jag inte alls. Jag, jag tror också att... Eftersom jag vet inte... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag, för mig borde det alltid klia överallt när jag duschar. Så jag måste okay. liksom tvätta mig. Ja, jag luktar jag svett. Älskar alltså, jag, 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 fan. Nej, det, det, det är inte. Alltså, sen är det så här att det har ju fått ett Men ännu mer romantiskt. Men då? Tvättar du inte kuken heller? Alltså då får, nej, nej, det är förbjud, förbud. Man får inte tvätta någonting då ju. Utan man, man ska hålla sig från duschar. Nej, fan, jag ska säga att tyvärr, tyvärr så är det väldigt länge sedan jag kunde göra det här. För att mina barn är ju väldigt doftkänsliga. Så att eh, för att få vara i närheten av dem så måste jag 
har en fräsch andedräkt vilket innebär regelbundna tandborstningar och eh, halstabletter mellan varven och eh, daglig tvagning. Det är väldigt tråkigt. Så det är kanske därför som jag också har saknar det extra mycket. Det är nog en Men grej Sara som jag ska har göra nu. Eh, du, det, det har hon. Eh, så det här har hon varit när jag varit ensam där. Alltså. <laughs> Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så det var <laughs> kanske var tio år sedan. Men fan vad härligt det var. Alltså det var, det var jävligt nice. Du luktade ju rätt konstigt då när du höll på med olika experiment. Eh, när du skulle gå ner i vikt och så här, nu började du lukta ammoniak. Ja, 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 det var, ja, det var ja, det ju ganska jag. äckligt också. Det var ganska äckligt. Ja, och då duschade jag ju, men då var det ju fruktansvärt. Man kunde inte gå in i bad. Jag hängde ju upp mina, klä, mina kläder på tvättsträcket för vårt badkar och man kunde inte gå in där för det luktade så starkt av kemikalier. Uh, ja, det var hemskt. Det var, det var ingen roligt. Alltså, det var bara äckligt. Ja, det var ju sjukdom. Uh, det luktade ju sjuk människa. <laughs> ja, ja, det gjorde det. Uh, verkligen. Uh, på plats nummer fyra. Att äta ölkorv. Och inte bara att äta ölkorv utan att äta den direkt ur förpackningen. Alltså de är ju väldigt långsmala som en lancero cigarr och de är i en vakuumplastförpackning. Eh, att då bara bryta plastförpackningen, hala ner den eh, och äta direkt ur. Eh, inte liksom skära den snyggt eller lägga dit någon paprika eller rädis eller något sånt där utan bara ta den som den är. Eh, osexigt men också oerhört härligt. Jag behöver, jag behöver inte kommentera det närmare. Jag tror alla förstår både varför det är härligt och varför det är osexigt. Så att, det var det. Eh, det är ganska mycket här ändå. Jag menar, du som inte gillar män i grupp och så här, Det är ganska mycket av de här sakerna som man skulle kunna kat- kategorisera till någon så här klassisk manlighet. <laughs> Käka korv direkt i förpackningen. Liksom hålla på och lukta svett. Det enda som jag inte håller med om då, det är det här dancehall. För, det, alltså för mig det är det inte manligt. Men det är återigen det är kanske för att det är min fru då som är undantaget. Du kanske har rätt. Alltså, sen är det så här, man kan ju lyssna på dancehall som, som känns annorlunda. Så om man lyssnar på Lady Anne till exempel. Så är det ju, dels ja. så är det ju coolt för att det är från början av 80-talet. Ja, I och för sig, jag lyssnar nästan bara från Gabe från början av 80-talet. Men eh, sen också att hon är kvinna så, gör det liksom, så blir det lite mer eh, sexigt. Men jag tänker då på osexig Alltså den osexigaste i och för sig Det är ju sån här, den väldigt elektroniska 90-tals dancehallen Och det kan hända att jag lyssnar på också Den är riktigt bra tycker jag du, Ja du gillar den Det kan man tänka sig ju Det är ju sommar, men, för mig är det sommarmusik Ja men det är väl också Alltså det är väl också otroligt så här Beklämmande att antingen är man En den alternativa eh, syskonet till en innebandykille. Eller så är man så här, nu är det sommar, nu ska jag lyssna på dancehall. Alltså, herregud. <laughs> ah, ja. Jag fick en fråga på Instagram angående min resa här till Turkiet- från en tjej som, som undrade om det var jobbigt att resa med en ettåring. Hennes snubbe sa att det liksom inte var värt det. För att det är så mycket. Och, och, och då... Så här tänker jag kring det. Alltså, när mannen var ett år. Då skulle jag säga ja till det. Alltså att det känns ovärt. <laughs> för att... Anledningen till det var, i alla fall så var det för mig att när mannen var så där liten, där har jag pratat mycket om i podden också, så var det fortfarande som jag hade ett ben kvar i barn, den barnlösa tillvaron. 
Att mycket av tillvaron gick ut på att få mannen att sova. Att bli frustrerad över att jag inte fick ligga och läsa en bok. Att inte kunna liksom ta mina långa simturer eller ta långa promenader. Det vill säga att jag var inte herre över min egen tid. Och jag kommer ihåg innan middagen att man försökte få liksom mannen. Vi var ju på en semester där när han var någonstans i den åldern. Och försöka få honom att sova innan vi kom in och skulle käka. För att man skulle kunna bara ha vuxen tillvaro tillsammans. Så på så sätt, om man har den eh, inställningen, då är det ju ovärt att läsa med en ettåring, resa med en ettåring, för en ettåring är ju all over the fucking place hela tiden så fort den är vaken. Och det är liksom, speciellt när det är massa vatten inblandat så kan man ju inte släppa dem med blicken en sekund eh, för att de kan dö. <laughs> liksom. eh, men, men, men däremot nu, när jag har två barn alltså när, när mannen är med så, så är det ju som att i alla fall har ju jag transformerats till att bli en förälder. Och en förälder är liksom hela tiden, dygnet runt. Så den här resan är ju eh, inte liksom för min och Lis skull eller för min skull. Utan det är ju för familjens skull. Och då är det ju mycket lättare att... Eh, alltså då är man ju med Jojo. Alltså då är man, går man runt med honom och hänger med honom. Det, och jag tänker inte så här att jag går runt med honom. Och, och sen ska om en stund så ska jag läsa en bok i en timme när han ska sova. Utan det blir liksom aldrig sådana tillfällen. Utan man bara hänger runt med familjen. Och sen så kan man läsa någon sida här och där när man får tid. Och i samma sak med middagarna på kvällen så är det inte så här att han ska sova innan. Utan han hakar på och sen så är han trött så får han somna eller så är han med och är vaken. Det är liksom en, en annan tillvaro. Så jag tycker ju att det är... Med första barnet så tyckte jag nog inte att det var värt att resa med ett åring. Men nu med Jojo så har det varit helt perfekt. Och han har ju skitroligt här. Han kryper runt och han får bada i de här poolen och han får leka och hålla på greja. Så att, det beror på vem man frågar. Frågar man ettåringen så kommer den ha kul. Men den kommer ha kul hemma också. Frågar man föräldrarna så är det ju de som får avgöra, tycker jag. Alltså kommer de... Pallar de det här eller kan de lika gärna hänga runt hemma? Så, så gör de det. Annars så kan de åka och så kan de ha mysigt ihop. Om man, om man ser sig själv som en förälder så ska man åka, men annars inte. <laughs> ja, precis. Det, det får bli det liksom. Så, så får du, you do the math. Uh, frågeställaren. Jag har en till lista faktiskt. Ja, ja. en lista avsnittet. Kul. Det är så här att jag har börjat fundera på alltså att jag påverkas så otroligt mycket av vackra män. Det är nästan så jag börjar fundera så här för att jag, jag tycker ju jag tycker ju att jag är väldigt tydligt heterosexuell. Eh, alltså, man kan ju vara det är ju som Magnus Uggla säger i eh, filmen G. Några procent hit eller dit det har väl alla. Alltså, så är det ju för många. Alltså, det är inte så enkelt som att man är heterosexuell eller bisexuell eller homosexuell eller pansexuell utan eh, utan det, det är ju gråzonen men jag har känt mig som en person som jag har väldigt, väldigt få procent för att jag har inte känt mig eh, erotiskt eller amoröst inriktad alls på folk som har samma kön som jag men det som är spännande är att jag ändå blir så otroligt starkt påverkad av skönhet alltså om jag ser en väldigt, väldigt vacker man i en grupp så eh, höjs ju pulsen och jag vill vara jag vill vara där, där han är ju. Ja. Eh, och om jag ser... Alltså jag älskar ju att se vackra män på film och sådär. Alltså jag uppskattar verkligen manlig skönhet jättemycket. Alltså jag blir så här, kan bli nästan tacksam när jag får se en, en vacker man. 
Eh, och, och det här alltså att jag vill vara med honom och då är inte det Men är det så här, vill... bara en fråga, är det att du vill vara mm. med honom eller är det att du vill vara honom? Förstår du? Alltså förut så var det väl att jag ville vara honom ganska mycket och då mm. var det ju mycket mer eh, jobbigt eftersom jag inte var honom. Så då, då blev man ju lite bitter. Alltså på sam... allting var ju jobbigare med snygga människor upplever jag när, när jag var yngre för att de tjejer som var otroligt vackra då kände jag ju inte så här tacksamhet utan då var det mer så här oj alltså jag skulle vilja vara med henne men det kommer jag ju aldrig få helvete jag hatar mitt liv typ så och så tänker jag inte längre för nu kan jag ju allting eftersom jag är en gift man och så här och lite mer mogen så är ju allting ändå på en så här fantasinivå alltså att man behöver inte begära någonting av känslor utan det kan räcka med känslan av glädje inför att se någonting vackert ju. Man behöver inte göra någonting med det eller fundera på sig själv i relation till den här skönheten. Och på samma sätt är det med männen att förut så kanske jag var så här jag skulle vilja vara så där vacker, helvete, jag hatar mitt liv. Men nu är det med att jag kan vara tacksam över att jag fick den skönhetsupplevelsen ju. Så att jag kan njuta av det på ett annat sätt. Sen är det också så här att Det är mycket Men kan mer... du göra det med samma sätt med tjejer? Kan du titta på liksom platoniskt på en vacker tjej utan att blanda in alltså sexfantasier eller typ så här, det här skulle jag vilja göra med henne? Eh, ja, det kan jag göra. Eh, för det har jag men... väldigt svårt för. Jag, jag känner igen mig i det där med män att jag kan, åh vilken häftig och härlig man. Men mm. med tjejer så, åh vilken härlig, häftig eh, liksom sexig kvinna blir för mig då och sen så blir det ju steget till att sen, eh, få en sexfantasi är inte speciellt långt alltså. Nej, det är det inte och det är väl okej. Okay. Man får ju alltså man måste ju vara tillåtande mot sig själv och det är klart att man får börja fantisera. Och därför så är det ju mycket mer okomplicerat då. Alltså jag kan ju prata mycket mer om vackra män och jag kan jag kan bejaka mitt mitt sug efter vackra män mycket mer än efter det här med kvinnor för att det blir inte så fräscht om jag bara gud, alla vackra kvinnor och typ göra listor över de vackraste kvinnorna och söka mig till vackra kvinnor och prata om det det känns ju inte okej okay, men att, att bejaka min längtan efter vackra män det känns ju mycket, det är mycket mer rumsrent också <laughs> så att, så att, alltså, det är liksom egentligen så är det på något vis eh, det är samma sjukdomen om säga som är samma det är bara att du försöker ändra symptomen lite grann så att du, du vill du, du har det här lite mer icke-rumsrena längtan efter ett vackra kvinna så att du försöker du säga det är inte helt okej okay, så du försöker liksom tvinga in dig i gör det då så att du hittar killar som ser väldigt feminina ut så att de är liksom kurviga och sådär nej så, så är det nej. inte men, nej, men nej. det är mer så här att jag gillar vackra män och vackra kvinnor eh, fast mm. jag har inriktat mig på vackra män mer det har blivit min nisch Vackra män. Och eh, jag har då såklart en lista. Ja, härligt. På de vackraste männen. Alltså jag har jobbat faktiskt ganska hårt med den här listan. För jag ville att den skulle bli helt rätt. Jag har tagit hjälp av alla mina vänner på Facebook och sådär. Och verkligen gått igenom de allra vackraste männen i världen. Eh, det, är en, det, det är tio platser på den här listan. Okay. Eh, och jag börjar med plats nummer tio. Mm. Plats nummer tio. Joel Kinnaman. Han är ju han är ju snygg och han är ju snygg också men han är vacker och det är för, alltså han är ju inte sån här att när man tittar på att han har de allra skönaste dragen men 
det är hans blick som gör det. Att han har... Han kombinerar en spjuveraktig charm eh, med någonting eh, rått manligt. Sådär. Han är pojken och mannen. Och... Eh, Sådär. Så det är väldigt härlig. Mm. Plats nummer nio. Cillian Murphy. Han har ju... Alltså om man vill titta på bilder på de här så kan man ju gå in på vår blogg. Hur, vad har vi för bloggadress egentligen? Man söker på Nisse och mamma och mamma. Nisse och manne och mamma. Ja, precis. Han spelar ju skurk i massa olika filmer. Till exempel i uh, Batman är det väl. Han har så här jättestor vacker mun. Och han, han ser ut nästan som hans ansikte Att man har dragit ut det lite åt sidorna Sådär eh, ja. Ja, Han är mer eh, Androgynt vacker Än Joel Kinnaman Han skulle ju passa lika bra som kvinna Som han gör som man mm. yeah. eh, Plats nummer åtta Idris Elba Ja Det är han den svarta skådespelaren här. Ja det finns ju några stycken Men han är en svart skådespelare Tycker att det var eh, att jag gjorde någon sån här, vad heter det? Jag kommer inte ens ihåg termen för det. Nej, men jag försöker bara, för att det är många av den andra, förra känner jag inte igen och det här känner jag typ igen. Jag, jag vet inte riktigt vem det är. Eh, han är en brittisk skådespelare som bland annat så spelade han i huvudrollen i filmen Luther. Och eh, otroligt vacker, mycket, mycket ögon där. Alltså att det är... Ett så här sug i ögonen. Och sen på plats nummer sju. Gabriel Garcia Bernal. Det vet ja, väl alla vem det är. Nej, jag vet inte. Ja, men han har ju spelat alla de här. Är det han den där svarta och... Nej, vänta. Är ja, det han precis. den där latinoskådespelaren? Ja, han är mexikansk. Och han har varit med i alla de här bra mexikanska filmerna. Tomadri Tambien och sådär. Okay. Och han, han har... En... Var det han som var med i eh, Lucas Moddysons film också? Det vet jag inte. Nej. Kanske. Han, han har någonting väldigt så här, pojkigt och rent. Han, han ser ju ut som att han typ inte har någon skäggväxt. Han är som en docka liksom. Ja, men då tror jag eh, det med väldigt vacker mun. Och så här, du vet, de här ögon som är så här charmiga men också lite melankoliska. Att de har sett mm. jobbiga saker men att de har eh, tagits över det så att de har en, en lite så här, svart glimt i, i de här ögonen. Mycket ögon kommer ganska... Det är tre ja, ögon och, och en ögon och mun. Mm. Ja, precis. Och sen eh, har vi nu en mer rått, brutalt eh, manlig person som heter... Det är en brittisk skådespelare igen. Det verkar vara de som är bäst. Anson Mount. Ringer det några klockor där? Nej. Jag tror framförallt... Alltså, jag känner inte igen till honom innan jag gjorde den listan. Han är... Framförallt en scenskådespelare som jag förstår det Och han ser ut som en ännu snyggare version Av Karl-Ove Knausgård Du vet, okay. gråsprängd skäggstubb eh, Väldigt så här Markerade drag Jättemycket käkben eh, Och sådär Och ser lite ut som Jag är ju nazist så jag vill ju gärna veta Alltså ras, är det, är det du säger Markerade käkben och sådär Är det en någon sån här mongolisk, är det en lapp Är det en same vi pratar om här Nej, han är vanlig, liksom, vanlig britt sådär, utan okay. något påbrå någonstans. Stiff upper lip. Han är no- en, en nordbo. Nej, han ser okay. inte alls ut som en stiff upper lip kille utan Nej, mer som okay. någon så här 
alltså som är lite så här både intellektuell och lite brutal på något vis kanske han ser ut. Ja men så Kolovicnausgård. Kolovicnausgård skulle kunna vara på den listan i för sig också. Eh, och sen på plats nummer fem är någon som du kanske känner till. Det är Andrea Pirlo. Ja, ja, han är ju med på, han är med på min lista ja. också såklart. Ja. Mm, eh, en fotbollsspelare som vill ha spelat mycket i Juventus va? Ja, det är väl det. Nu sätter du mig på pottan, men jag tror att det är väl hans hemmaklubb så han har spelat typ jämt. Och han har... Alltså han, han är ju liksom så här så vacker så att man vill ha honom i famnen liksom. Man men blir... han är på fotbollsplanen och som människa. Nej. Han är ju... Um... Eh, Sprättsatora I, liksom, eh, I hela sin uppenbarelse Även på fotbollsplanen okay. För att han är otroligt ah, ja. nonchalant Fast han är, alltså, han är liksom säker Men han gör ju liksom Han gör de där perfekta precisa passningarna Men han gör ju Det, det ger ju en lätthet Det är ju liksom, finns ju inget forcerat i hans spel det är liksom, Och så tycker jag att han är eh, När man ser bilder på honom privat också alltså, att det liksom, Men så bilder på honom så tänker man att han är lite undergiven Så det man kan göra med honom är att man kan ha honom, man kan ha honom i famnen och gosa med honom och liksom sätta honom lite. Och sen så kan man dominera honom också, tror jag. <laughs> pratar om dig själv? Det låter som att du pratar lite grann om dig själv. <laughs> Nej, jag pratar om min relation till Pirlo. Plats nummer fyra. Det här vet alla vem det är. Janne Salmela. Det är ju styrkelyftare. Mm, han är svensk. Han är en, en styrkelyftare som är styrkelyftarsportens snyggaste man. Och inte nog med då att han är väldigt vacker och har en otrolig fysik. Han väger 105 kilo och det är liksom bara muskler och inget fett. Eh, utan han lyfter också vackrare än någon annan. Framförallt han är känd för sina marklyft som är en skönhetsupplevelse verkligen att betrakta. Otroligt vackra marklyft av, av en otroligt vacker man som också är en av de bästa i världen i sin åldersklass. Han är 50 år tror jag. Så han är mm. i klass master 2. Plats nummer eh, tre. Jeremy Meeks. Det känner du inte till va? Men du vet ändå vem det är för det är den klassiska mugshot-mannen från för två år sedan. Det var ju någon man ja, 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 ja. som han, eh, han, hade gjort något han, brottsligt. Han, den eh, svarta mannen i fängelset. Med blå ögon. Klar, ja. blå, isblå ögon. Otroligt. Ja. Eh, precis, han åkte in i fängelset och släpptes hans marksåtbild. Det var någon som så här, tog hem den för att runka till. Typ. Eh, och skickade sina vänner och sen så spreds den över hela världen. Eh, och eh, det var ju otroligt för att han har, alltså, det, det, han är något så vansinnigt vacker. Han har väldigt markerade kindben stora stora fylliga läppar och så här självlysande isblå ögon. Oerhört vacker man. Jag måste säga alltså där känns det också som att det är storyn som är grejen för att det finns ju modeller som är minst lika vackra som han, men här är ju själva storyn prylen. Det är väl lite som det är väl mycket så det är nu för tiden att man att det finns otroligt mycket bra produkter och bra grejer på marknaden, men att det är de som har den bästa storyn som kommer nå ut och komma fram. Alltså, det är klart att det blir starkare, men alltså det finns jag vet bara en enda modell som är Eh, vackrare än Jeremy Meek. Så han kommer på listan snart. Så du kommer få veta vem det är. Eh, plats nummer två. Tom Hardy. Ja, det är, är ju... Måste ju vara munnen då i sådana fall. Ja, han är ju liksom så... Eh, han är väl motsatsen till Cillian Murphy. För Tom Hardy, han är ju en köttig liksom ja, eh, skönhet. 
Eh, han, han ser ju han har väldigt maskulina drag eh, och väldigt mycket mun och ett eh, väldigt så här suger blicken. Han ser nästan ut som så här han är lite hemlighetsfull. Eh, han ser så här, han har glimt en ögat fast inte på så här ett mysigt sätt utan så här glimt en ögat för så här att han är road över att han tänker på någonting så här lite farligt och snuskigt som man ska göra med en typ så. Ja, men också spelar ju också ibland ganska snälla karaktärer, vilket ju krockar mot honom. Men också ja, men man ska ju... se honom i, I filmen Bronson där han mm. är huvudrollen och jävligt bra och snygg och rakad ska... på huvudet också, ska man säga. Och inte se honom jag. i Batman eftersom då ser man honom inte överhuvudtaget. Nej, precis. Han har masker på sig. Mm. Ja, det är det dumt. Och nu har vi kommit till första platsen på listan. Det är att det är den modellen då som är snyggare än. Exakt, och det är ju en, en eh, icke-verksam modell, men alltså det är så här att jag menar det, det finns faktiskt bara en person som som är modell eller har jobbat som modell som är snyggare än Jeremy Meeks eh, och det är Gustav Hagberg. <laughs> som ju ibland nämns i podden för alltså, det är en väntar oss båda. Tror du att Gustav snart kommer tro att vi driver med honom? Uh, nej, han, har, såg, han, såg min, han såg min lista på Facebook och blev väldigt glad Och det var ju jättemånga i den här tråden på Facebook När jag skrev den där Som också höll fram Gustav Hagberg Att han självklart skulle vara med Att de hade varit kära i honom Det var jättemånga som också hade Alltså det var folk som hade hittat på när de var yngre Att de hade en affär med Gustav Hagberg Bara för att framstå som mer intressant och sådär Och då hade liksom livet tagit en annan riktning För då hade de blivit jätteintressanta när folk trodde det och sådär Så att eh, han har ju en väldigt stark påverkan. Det som är speciellt, speciellt på honom det är också att han eh, han ju, ha, han använder ju inte sitt utseende på något sätt. Alltså han gjorde väl lite grann en modell men han var ju ganska ofrivillig modell. Han ville, det var liksom han var tvungen att tjäna pengar. Men så slutade han vara modell för att han hellre ville jobba i, I kassan på Konsum trots att han hade en jätteframgångsrik modellkarriär. Han vill inte använda sitt utseende. Han är liksom den så här motvilligt undersköne och om man tittar på hans Instagram som jag vet att många har gjort, han har ju berättat när jag nämnt honom så har han fått kraftig tillströmning av följare Behagberget heter han på Instagram men tyvärr så är det nästan inga bilder på honom eftersom han inte håller fram sitt utseende och det gör honom ju bara ännu mer intressant som, som skönhetsobjekt att man får liksom gå igenom alla hans bilder för att kanske få en någon glimt av honom, men han är eh, alltså obeskrivligt vacker, helt perfekt. Han har en perfekt kroppsstorlek. Han är ju 1,90 naturligt väldigt bred axlad. Han ser ju ut som en arbetarman från förra sekelskiftet, kroppsligt. Alltså någon som har byggt järnvägar med stor framgång så där, eller hur? Uh, ja, jag ska säga helt ärligt, jag har inte träffat Gustav på många många år. Vi var ju gick ju på dagis tillsammans och var ju barndoms uh, grannar och så där. Sen har jag typ sprungit in honom kanske en två gånger i vuxen ålder. Så jag vet inte riktigt. Då får jag berätta, det är bara kroppen Men sen ansiktet då så är Att han är Det här låter ju nästan obehagligt och detaljgranska Men det är ju att han har En otrolig skärm Alltså att han är har en otrolig skärm Världens största mun som spricker upp I ett härligt leende Med lite mellanrum Mellan framtänderna Breda Bred över kindkotorna Och Så jag vet inte om man kan... Det är som att förklara varför det är typ vackert med en solnedgång. Typ. Det, det låter sig inte göra så man måste nästan bara se det. Gustav Hagberg, plats nummer ett. 
Fan vad härlig lista hörru. Men nästa vecka får vi kvinnovarianten då? Eller känns det för liksom... Uh, ja, det, det är ju det, jag kommer aldrig kunna göra det. Jag har mm. några bubblar också om ni vill höra lite bonus här. Eh, mm. Bubblare på listan, det är Jean-Marc Barr som var den som spelade i uh, Det Stora Blå. Mm. Johannes Anjoro, poeten. Mm. David Bowie måste nästan vara med på en vackraste manlista. Eh, fast han lyckas tyvärr inte ta sig in den här gången. Sen är det Frank Delane, eh, ung kille, född på 90-talet. Han eh, är med i Fear of the Walking Dead, där han är den unga knarkaren där, som är så framgångsrik bland zombies. Så han har också spelat, tror jag, i eh, Harry Potter-filmerna. Och sen är det David Gandhi, manlig modell, eh, välklädd, eh, dandyartad i sin framtoning. Och sen är det Gene Kelly, såklart. Ja, Gene Kelly, verkligen. Men alltså jag saknar, jag vet inte om du tycker att det är för svennigt Jag saknar Leonardo DiCaprio på listan Jag tycker inte att det går att komma runt honom På en sån här lista Faktiskt. Nej, uh, han är ju dock Inte så himla vacker Så att det är därför han inte får med, tyvärr Man är Älskar din lista, det var jättekul med alla de här Listorna uh, Och Så, men nu måste jag ut till min familj för att jag måste byta av min fru Li. För att trots att det är härligt att resa med en ettåring så tror jag att hon börjar ruttna på att eh, springa runt efter honom själv samtidigt som eh, man eh, skriker efter hamburgare eller någonting i bakgrunden. Jag, jag fattar, jag har en lista till som jag får ta nästa gång då. Det är lista över livets kontraster. Att det är viktigt, alltså kontraster är det bästa sättet att leva sitt liv och jag har eh, lista på de bästa kontrasterna. Så det blir en teaser för kommande pappapoddar. Men en sak vill jag säga innan vi slutar det är att jag är otroligt tacksam över att folk har börjat komma fram och tacka för podden och säga att den är bra sådär. På Göteborg, det hände alltid en utredsare också. Göteborg förra veckan, Göteborg central så gick jag med en hamburgare i handen mot tåget och det var en kvinna som bara, här är du ju! Jag tittade precis i din bok och jag älskar podden och gud vad kul, du är så bra! <laughs> Fan vad skrytigt det lät när jag sa det. Men det är ju till här dig också alltså. Det Ja, hon, precis. Det var helt underbart. Jag blev så glad. Eh, fan, vad obehagligt skrytigt det lät. Men, eh, ja, skitsamma. Det, det andra var, nu när jag åkte mellan Lund och Trelleborg så var det en kille, precis när jag skulle gå av så här Tack snälla för podd, bra podd så här. Jag har lyssnat i två år. Och sen gick han bara av. Och jag var glädjestrålande flera dagar mm. efter det. Så det var ju väldigt, väldigt kul. Du, du har inte glömt att det är morsdag idag? Jo, jag har glömt. Alltså idag, det får idag inte eller idag när vi lägger upp det här? När vi lägger upp det imorgon, alltså på måndag. Idag är det söndag och idag är det morsdag. Mm. Och det måste du okay. fira på något sätt. Herregud, ja, det, Nisse. Jag kan ju inte sitta här och spela in pappapodden hela dagen om det är morsdag. Det går ju mot all rimlig logik. Nu går du att fira din fru. Använd hashtaggen pappapodden väldigt gärna. Eh, tack för idag. Tack så jättemycket. Vi hörs nästa vecka. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.